0: Den 15. mars 2019 gjennomfører 28 årgamle gamle Brampton Tarrant et terrorangrep mot to moskéer i Christchurch på New Zealand. Denne serien handler om noe speciellt ved Tarrants terrorangrep, nemlig Tarrants seks våpen. For på de sorte våpene har Tarrant skrevet med tykke, tusjede, vita bokstaver. Bokstavene utgjør ord. 200 ord som refererer til hendelser, personer eller ideer, med den intensjon om at hans likesinnede skal kjenne dem igjen og forstå meningen. Hva er disse ordenes mening og hvor kommer de fra? I denne serien vil jeg ta for meg noen av disse begrepene og forsøke å forklare opphavet og betydningen. Dette er den vite skriften. Del 1: 14 words. Med tjukk skrift er de to ordene skrevet på det ene våpenets sikte. Talet 14 överst med store bokstaver og under ordet «words». Vad betyr det? For å finne opphavet til dette må vi reise tilbake i tid til 1938. Depresjonen er over, og svingmusikk strømmer ut av radioer over hele USA. Walt Disneys første hele aften spillefilm «Snøvitt og desigiv dvergene» har gått sin seiersgang på amerikanske kinoer, og i Voden, Iowa, blir David Lane født som den tredje av totalt fire søsken. Men Davids liv skal skille sig drastisk fra disse glade svingtonene. Lanes far er alkoholiker. Og David har i ettertid fortalt at faren regelmessig slo både søskenene og moren, og at han tvang kona til å prostituere seg for å få penger til alkohol. Når Leines mor dør og faren stikker av, havner fire årgamle David i en fosterfamilie hos en luthersk prest. Unge David blir med faren på lange gudstjenester, bønnesirkler og bibelskoler i ulike menigheter. Og som et resultat får David en avsmak fra Jesus og kristendommen, som for han representerer uendelige timer med kjedsomhet. Lanes fosterfar bemerker seg at den unge Leine fra en tidlig alder fascineres av Adolf Hitler og den nasjonalsosialistiske bevegelsen. David gjør ofte Hitlers hilsen når han og hans brødre leker andre verdenskrig, og Lein forteller selv at når han leker krig med vennene, vil han og bestekompisen alltid være tyske soldater. Lein utdanner seg som eiendomsmegler, men mister jobben for å nekte å selge fargede mennesker eiendommer i tradisjonelt hvite områder. Han bestemmer seg for at hans intellekt egner seg bäst i andre områder. Og på 1960-tallet melder han seg inn i organisasjonen The John Birch Society, en kraftig antikommunistisk organisasjon som anklager flere mennesker for å være kommunister, bland disse president Eisenhower. David blir ikke lenge i organisasjonen, fordi han mener det ensporene fokuset på kommunisme er feil. Han mener att det er jødene som er den virkelige fienden. Men ifølge Nicholas Goodrich-Clark er ikke medlemskapet i John Birch Society helt ubetydelig. Her åpnes nemlig Lanes øyne for en konspirisk tolkning av politik og media. Og i 1978 er David sikker på at han er funnet ut av hva som er galt med verden. Han mener den vestlige verden styres av en sionistisk elite, som forsøker å utslette den vita rase så de kan dominere de restrerende rasene. Leine finner raskt den nye organisasjonen som tilholdssted, den hvite overmaktsorganisasjonen Aryan Nation, en identitetskristen organisasjon. Identitetskristne ser på jødene som djevelens avgånd. Men Lane er som tidligere nevnt ikke en stor tilhenger av Jesus, og følger i stedet en rasistisk utgave av odinismen. Det juni 1983, og vi befinner oss i Hayden Lake, en liten by nord i staten Idaho. Lane, som to år tidligere har blitt valgt som leder for Arie Nations i Colorado, er på den årlige konferansen til organisasjonen. Her møter han en ung, karismatisk mann. Robert J. Matthews, og disse to finner ton. I september samme år blir David medlem av Matthews nye organisasjon Broder Sveige, Brødrenes stillhet eller The Order som gruppen ofte omtales som. De kjemper for å frigjøre den ariske rasen fra sionistenes jerngrep, og ønsker å etablere en arisk stat i nordvest-USA, der jøder og svarte ikke vil få adgang. Og for å inntjene midler, driver gruppen med hvitevasking og vepnede ram, Gruppen raner flere panserede biler og trykker opp over en miljon dollar i hvitevaskede sedler. Etter en stund får FBI ferden at det er gruppen som står bak ramene og utroper den til den største inlandske terrortrusselen. Og i december 1984 sporer de opp Matthews til en øy utenfor staten Washington nordvest i USA. Matthews nekter å overgi sig og under en skuddveksling tar huset fyr og han brenner inne. Det er noen vi har glemt å nevne, som skal bli sentrale for Lanes videre liv. I tiden før han blir medlem av Aryan Nations og senere Ordnen, jobber Lane som reklameseller for tidsskriftet The Primrose and the Cattleman's Gazette, en høyerekstremt tabloid tidsskrift. Men Lane havner i konflikt med en lokal radiovert, Allen Berg. Etter en utveksling på lufta mellom Allen og David, där David uttrykker sine ekstreme holdninger, mister han jobben i tidsskriftet. Og Lane 2 år senere blir medlem av ordenen, forsøker han å overtale flere av de andre i terrorgruppen til å ta liv av Berg. 18. juni 1984 følger en gruppe fra ordenen Berg til sitt hjem og skyter han. Samme året dømmes Lane til 40 år i fengsel for hvitvasking og korrupsjon. Og to år senere dømmes han til ytterligere 150 år i fengsel for medvirkning til drapet på Berg. I 2007 dør Lane i fengsel av ett epilepsianfall. Mens han sitter i fengsel, skriver Lane mange artikler for høyreekstreme tidsskrifter, alle gjennomsyret med Lanes ideologiske tanker rundt rase. Om en som sitter fengslet her, skriver han de 14 ordene, et høyreekstremt dogme på 14 ord. Sitat: We must secure the existence of our people and the future of white children. Sitats slutt. Dogmet refererer ofte til som 1488. De 14 ordene utgjør naturligvis 14 deler av navnet, men hva med tallet 88? Dersom du nå ta fram en penn og litt papir og skriver det latinske alfabetet ned foran dig. Vill du se at den åttende bokstaven i alfabetet er «h»? Altså blir 88 hh en forkortelse for heil Hitler. Selv om Lein er opphavsmann til de 14-ordene, stammer de tilbake til Adolf Hitlers «Mein Kampf» der han skriver citat. «Det vi må kjempe for er å existensen eksistensen og reproduksjonen av vår rase og vårt folk». Våre barns næring og renhetene av vårt blod, citat slutt. Vi vender tilbake til Tarrant, for det er alt han vi undersøker. De hvite, tusjede ordene på Blenton Tarrants sikte refererer alltså til dette slagordet, som oppfordrer til kamp for fremtiden til den hvite rase. Et slagord som i dag er velbrukt i det nynazistiske miljøet, og som brukes for å vise at man tilhører og følger en arisk tankegang, når Tarrant i forkant av terrorangrepet setter seg ned og skriver disse ordene på sikte, ønsker han å vise de rundt seg at han tilhører en Ariks tankegang, og at det han kjemper for er fremtiden til den hvite rase. Den hvite skriften er laget av Opplysningen 99,3 og produsert av Radio Nova. Hele serien finner du under Opplysningen 99,3, der du ellers hører podcaster. You're back.